0: Pozdravljeni v 139. epizodi Meta Podcasta. Danes se nam bo iz druge strani Atlantika pridružil dr. Irnej Turnšek, biotehnolog in postdoktorski raziskovalec na Howard Hughes Medical Institute na Berkeleyu v Kaliforniji. Žijo, Irnej, kako si? Uh,
1: Žijo, Irnej, super. Uh, hvala za povabilo in sem vesel, da sem tu.
0: Najprej se nam prosim predstavi, kdo si in kaj raziskuješ.
1: Torej, ja, ime mi je Irnej Turnšek in sem podoktorski raziskovalec na Univerziji Kalifornije Berkeley. V bistvu, če bi se mogel opredeliti, sem molekularni in celični biolog, v bistvu fokus mojega raziskovanja uh, pa je biologija fitoplanktona. To so v bistvu uh, rastlinski popotniki, eno celični organizmi, ki živijo vse okrog nas v vodnih okoljih.
0: Zakaj je raziskovanje tvoje tematike pomembno? Kaj so največji izjivi pri tvojem delu?
1: Ja, torej, fitoplankton so dejansko a, majhne celice, enocelični organizmi, ki naseljujejo vsa vodna okolja, tako a, sladkovodna okolja kot a, oceane in so v bistvu osnovni a, organizmi na sami bazi ekosistemov a, in prehranjevalnih verig, tako da pač a, Nekako si lahko predstavljajo poslušalci kot, kot, kot v bistvu analog amazonskega pragoza. V bistvu so to fotosintetski organizmi, ki s pomočjo oblikovega dioksida in sončne energije proizvajajo organske molekule za celotne prehranjevalne virige. I, imajo ključno vlogo pri kroženju elementov v naravi, naprimer, oblika, dušika, fosforja in drugih elementov, primer tudi silicija. V bistvu specifična podskupina fitoplanktona, ki me že fascinira od začetka mojega doktorskega dela in sedaj tudi v podoktorskem delu so tako imenovane diatomeje. To so v bistvu eukarijonske enocelične alge, ki naseljujejo oceane in, kot sem že omenil, prej sladkovodna okolja In te pa imajo v bistvu, uh, poleg tega, da so kritične za vzpostavljanje nekega ravnovesja v ekosistemih na tej sami bazi uh, prehranjevalnih verik, imajo tudi zelo unikatno biologijo in, in, in sicer sestavljajo celične stene iz stekla, kar je zelo fascinanten pojav, to je v bistvu biomineral in uh, to je v bistvu vprašanje, ki se s se specifično okvarjam. Uh, torej, kako gradijo ta biomineral, to steklo? kar pa bi lahko vodilo v zelo zanimive aplikacije na področju nanotehnologije. Ti, te strukture so zelo mejhne in v bistvu ti organizmi so sposobni proizvesti pri zelo milih pogojih. Potem jasno je, da ti organizmi so zelo zanimivi tudi za biosintezo spojin, ker v bistvu potrebuješ samo slano vodo in v bistvu sončno svetlovo in na ta način, vse, kar te celice potrebujejo, da rastejo, se razmnožujejo in proizvajajo razne, razne uh, spojine, primer naravne spojine metabolite, uh, morda tudi zdravila. Ne. So pa ti organizmi tudi zelo zanimivi z vidika. morda bodočih strategij, s katerimi bi lahko zmanjšali emisije oblikovega dioksida, ker namreč ti organizmi seveda fiksirajo obliko dioksid iz ga pretvorijo v uporabne korisne spojine, tako da uh, poleg samega izemnega pomena v naravnih okoljih so ti organizmi um, zelo zelo zanimivi tudi uh, zrani bodočih potencijalnih aplikacij. Ja, se pravi, največji izzivi pri uh, mojem delu, ki se nekako vežejo tako na moje dok doktorsko delo kot tudi zdaj na podoktorsko delo, je, da so ti organizmi fitoplankton in specifično diatome relativno nove organizmi, ki jih ljudje raziskujejo v laboratoriju. Se pravi, imamo na voljo nekaj po ponoma določenih zaporedih genomov in določeni tako imenovani modelni organizmi oziroma modelne diatomeje so na voljo, kar pomeni, da je lahko v nekem umetnem mini oceanu tudi gojimo v laboratoriju, ampak samo njihovo preziskovanje je oteženo ker nimamo veliko molekularnih orodij na voljo za vnos genov in tako naprej. Kot naprimer za nekatere bolj ustaljene modelne organizme, kot je naprimer kvasovka ali pa bakterije ali pa človeške celične kulture in tako naprej. Tako da se v bistvu na v celotni svoj potis nekako hodim na robu med uh, razvojem teh orodij, ki mi in bodo skupnosti dejansko omogočila raziskovanje uh, biologije. Tako da, ta hoja po robo med razvojem orodi in pa hkrati vprašanji, specifični vprašanji je nekaj, kar me vse čas že spremlja. Tako da zdaj v, v, od, od zaključka doktorata pa nekako do te točke sem v bistvu uspel ne popolnoma na novo razviti, ampak uspostaviti v našem laboratoriju specifično metodo, ki dejansko je precej nova za vnos genov v eno to modelno diotomeo. Trenutno pa se fokusiram na razvoj zelo učinkovitih metod uporabe genskih škari oziroma metode CRISPR, ki nam bo omogočila zelo natančno izbijanje ali pa manipuliranje izražanja genov v teh organizmih, kar bo potem v naslednjem koraku vodilo v dejanske bolj specifične raziskave metabolnih poti procesov v diatomeah, ki vodijo do sestavljene teh unikatnih steklenih hiš, ki se njih prej omenil, in drugih procesov, ki nas zanimajo. Tako da največji izziv je dejansko to, da ni ogromno raziskovalcev, ki se ukvarja s temi organizmi in dejansko za to, da raziskuješ njihovo biologijo, si moraš najprej ustvariti urodja in v bistvu je hkrati Težko, ampak hkrati je pa to dejstvo tudi zelo fascinantno, ker je to vsaka nova stvar, ki jo narediš, bo imela veliko pliv na, na skupnost, na raziskovalno skupnost. Tako da je tako zahtevno kot hkrati zanimivo oziroma navdihujoče.
0: Sem jaz prav prebrala, da je fitoplankton večji fiksator oblikovega dioksida v primerjavi z amazonskim deževnim gozdom. Je to res?
1: V bistvu... Um, Pro specifične študije trenutno nimam uh, ravno na voli oziroma se, se ne spolnim, ampak nekako v, v člankih, uh, tudi v nekako popularno znanstvenih člankih je ta primerjava uh, nekako izpostavljena. Zdaj, um, v, v bistvu zavedanje, da, 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 da v, bistvu v vseh okoli ti organizmi pripomorajo k fiksiranju oblikovega dioksida do te res velike mere, ki je primerljiva z gozdovi in v bistvu že samo to spoznanje je um, pač izjemno pomembno in v bistvu en izmed razlogov, zakaj vse znanstveniki vedno bolj posvečujejo tem organizmu uh, z različnih vidikov. No.
0: Sedaj se veliko ozavešča o ogroženosti biodiverzitete v oceanih. Ali je morda plankton tudi ena izmed teh ogroženih vrst, na katere vplivajo podnebne spremembe, ali je bolj robusten sistem, ki še zaenkrat ni ogrožen?
1: Odgovor je, da definitivno tudi ti organizmi so ogroženi. V bistvu če, če se navežem na eno drugo podskupino fitoplanktona, ki svoj, svojo celične stene gradijo iz kalcijevega karbonata, primer ta, ta biomineral je um, pač precej bolj občutljiv na spremembe um, uh, pH ravnovesja uh, in uh, kislosti v, v oceanu. Znamereč z povečanjo količino ovlikovega dioksida v zraku se uh, to ravnovesje, uh, kislinsko alkalno ravnovesje v morju pač ruši in posledično imajo ti organizmi in tudi v bistvu ostali organizmi probleme pri prigradni teh uh, skeletov, kar pomeni, da se teže razmlažujejo, da v bistvu težje živijo in posledično se seveda to tudi vpliv na ostale nivoje ekosistema, ne? ker to v bistvu, kot sem že omenil, ti organizmi so na sami bazi, ko v bistvu organski material pripelejo iz atmosfere v neko biosfero ne? in ima jasno, te vokolske spremem imajo neposredno vpliv na biologijo teh organizmov. primer v V svojem doktoratu sem raziskoval načine, kako te celice privzamejo železo, ki je ključnega pomena za fotosintetsko elektronsko verigo v kloroplastu, v nekem posebnem znotrajceličnem okolju, ker potekajo procesi fotosinteze in tudi ti procesi privzema teh mineralov, na primer železo, so regulirani s pomočjo oblikovega dioksida, tako da so Procesi med seboj zelo, zelo povezani in neke večje okoljske spremembe majo vpliv na zelo fine procese znotri celic teh organizmov in to je tudi en izmed glavnih motivov, ki tako drugače je pomembno za mojo raziskovanje.
0: Ali obstajajo že mogoče kakšne raziskave, kakšen bi bil lahko donos teh željenih bioaktivnih ali kakršnikoli drugačnih učinkovin, ki bi jih z genskim inženirjigom lahko proizvajali v fitoplanktonu? Je to primerljivo z dosedanimi biološkimi sistemi, katere uporabljamo?
1: Definitivno je ogromno študij in tudi nenazadnje podjeti, ki fitoplankton že Izkoriščajo, naprimer, um, zdaj na pamet mi padajo podjetja, ki določene alge, ki, enocelične alge, ki proizvajajo ogromne količine karotenoidov. To so v bistvu spojine, ki jih najdemo v vseh obarvanih sadežih, od recimo paradižnika, kak najbolj znan primer ali pa korenček. Se pravi, ti, ti metaboliti imajo izjemno pomembno funkcijo za vse. No, za vse organizme, ampak posebno za alge z vidika zaščite pred pretirano sončno svetlobo. So posebni mekanizmi v teh organizmih, ki jim nekako omogočajo, da se zoprstavljajo fluktuacijam oziroma nihanjem svetlobe v, v okolje. Ampak kot posledica nekateri organizmi proizvajo ogromno teh karotonidov in so določene biofarme, ki v, v velikih bazenih v bistvu gojijo te alge in potem proizvajajo dejansko um, nutraceutike, torej učinkovine, ki so nekak dodatki, ki prehrani. In recimo to je en tak primer uh, naravnih uh, učinkovin na uh, osnovi biologije teh, teh alg, ki, ki so že v, v industrijski uporabi. Ne. Zdaj, um, jasno pa lahko razmišljamo tudi o recimo uporabi genskega inženiringa, na ena, ena stvar ki pade na misel je proizvodnja proteinov v teh organizmih, na primer v diatomejah so skupine, ki se zahvarjajo specifično z a, razvojem agnih sistemov za produkcijo proteinov. In tukaj, ko govorimo o proteinih, so to lahko bodisi Bodi bodisi a, učinkovine, ki bi lahko vodila do razvoja novih cepiv in tako naprej. In so tukaj ogromno, ogromno potencijalo je še neizkoriščenih, ampak a, kot skupnost pa sigurno stopamo proti tej prihodnosti, ker pač lahko s pomočjo dostanostavnih sistemov gojenja te celice v bistvu proizvedajo, kar želimo pravzapravo.
0: Zelo zanimivo. Sete biološke znanosti zanimale že od malega? Je bila odločitev za študij biotehnologije pri tebi nedvoumna?
1: <laughs> v bistvu... Odgovor pravzaprav ne, ker sem nekako kolebil med zelo različnimi opcijami, med drugim pomojem v nekem paralelnem svetu sem morda celo matematik, ker sem takrat zelo razmišljal celo študijo matematike, tudi medicine, ampak v bistvu biotehnologija me je pritegnala kot ena taka znanost ali pa takrat program, ki je vključeval, združeval različne različne pristope, različne uh, znanosti in potem proti koncu študija v bistvu preko uh, dela na kemijskem inštitutu in potem bo pri uh, mednarodnih študentskih tekmovanjih sem pa res uh, dejansko postal nekako okužen za, za to, pa nekak, me, me je res uh, preuzela ta sposobnost, da lahko na molekularnem nivoju povezuješ med seboj molekule DNK in potem dejansko vidiš njihovo delovanje in to, to me je popolnoma v bistvu preuzelo in a, nekako takrat naprej sploh a, ni bilo več nekega dvoma, da, da se bom podal a, v biološke znanosti še bolj poglobljeno. Je, je pa res, da sem takrat razmišljal predvsem z vidika biologije, sintezne biologije, med tem, ko med doktoratom se je pa to ta zgodba popolnoma zavrtela za 360 stopin in sem trenutno zelo, zelo fokusiran na bazične raziskave. Jasno imam ta širši na novih prejšnjih izkušenj, ampak uh, trenutno sem res nad uh, biologijo in v bistvu raziskovanjem um, teh organizmov, ki jih raziskujem, ker je enostavno Praktično vsaka stvar, ki jo narediš, je nova in je toliko nenormalno, uh, veliko stvari, ki jih še ne vemo in enostavno je fascinantno in trenutno sem, sem se tu zelo dobro ujel in našel.
0: To je super istočnica potem za naslednje vprašanje, jer ne je bil član IGM študentske raziskovalne ekipe Kemijskega inštituta, ki je na MIT v ZDA osvojila prvo nagrado v dveh kategorijah. Nakrati pa je bil član študentske ekipe kemijskega inštituta na tekmovanju iz bio nanotehnologije BioMOD na Harvardu. In v povezavi s temi tekmovanji in z tvojo strastjo do, do znanosti se spomniš trenutka, ko je padla odločitev, da se preseliš v ZDA? Je bilo to povezano z tvojimi študentskimi obiski in zakaj ravno ZDA?
1: Ja, absolutno. V bistvu ta um, glavna odskočna deska, pa mogoče povod, uh, je definitivno bilo v tekmovanju uh, IGM in, in Biomod, um, kot, kot si omenila. Um, bi pa rekel, da je bil nekako bolj proces, ne, ne ravno, ravno en trenutek. V bistvu um, izkušnja v Bostonu mi je dala nekako krila, kot tudi celotni ekipi, da lahko posežemo kamorkoli in v bistvu takrat sem začel bolj resno res razmišljati o naslednjem koraku in um, začel predvsem z zbiranjem informacij o tem, kako pro se sploh uh, prijaviti na, na doktorat v ZDA in v bistvu to je vodilo v cel kup, um, seveda v ogromno branja, pri tem v bistvu bi izpostavil, da mi je takrat bilo veliko pomoč, um, V bistvu spletna stran, ki jo je spisal profesor Barbič, a, tudi moj moj sojmenjak, no, Jernej Barbič, ki trenutno a, deluje tu v Kaliforniji, prav tako v a, Los Angelesu, je pa v bistvu a, 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 računalniški, torej računalničar oziroma znanstvenik v računalniških a, po računalniških vedah. In on je v bistvu imel eno spletno stran, v kateri je opisal svojo izkušnjo prijave na, na doktorat v ZDA. Tako da to je bila to je ena tak, en tak detalj, en moment, ki mi je takrat predvsem pripomogl. Sem pa tudi nekako skušal najti še ostale znanstvenike, raziskavce, ki so tako ali drugače imeli neko izkušnjo za Ameriko, tako da sem si ustvaril sliko o tem, kako bi bilo, če dejansko tudi sam stopim na to pot. Bi pa omenil, da v bistvu najprej v prvem ciklu prijav, to je bilo precej kmalo po igm sem bil popolnoma neuspešen. Torej v bistvu sem se prijavil na morda še sedem programov v ZDA in v bistvu prva izkušnja je bila popolnoma negativna, N v bistvu nisem dobil niti enega intervjuja, tako da sem potem um, jasno nadaljeval z delom v, v Sloveniji, kemijskim inštitutu, potem se v bistvu nekako začel fokusirati na določene programe v Evropi. Ta žalja, da pač stopim na tuje, je, je bila močna, nekako sem si želel nekaj izkušnje iz tujega okolja, tako zaradi znanstvenih razlogov, kot tudi zgolj zaradi neke osebnostne moče rasti. In sem iskal potem opcije tudi v Evropi in v bistvu bil, nekako sem imel na voljo začetek doktorata v, v Švici takrat, potem hkrati pa sem na osnovi tekmovanja iGEM imel priložnost se prijaviti na prakso v podjetje v, v Bostonu in sicer ta povezava je pa namreč v tem, da je na tem tekmovanju določena komisija, ki je ocenjevala naš projekt, nekateri člani so bili ustanoviteli tega takrat zelo mladega podjetja v Bostonu in na osnovi te povezave uh, sem potem se odločil, da v bistvu bi bilo smiselno, da grem na prakso in potem a, morda poskusim še enkrat s prijavami, kar se je v bistvu izkazalo za ključno. Namreč imeti neko izkušnjo iz okolja, kamer se potem prijavljaš na doktorat, to mislim, da je potem bil, a, je nekako bilo ključno na tej tehnici, a, ki mi je potem v drugi a, fazi prijavl, to je bilo potem eno leto kasneje oziroma dve leti kasneje, mi potem a, je vodilo do nekaj intervjuje in posledično tudi ponudbe za doktorat v ZDA.
0: Aha, torej nikoli ni bil tvoj plan, da greš v industrijo, temveč je bila industrija za tebe samo kot neka odskočna deska.
1: V bistvu zdaj nekako, ko gledam nazaj, bi, bi lahko temu tako rekli. V bistvu, takrat je v bistvu moja, moje dodiplomsko delo bilo zelo, zelo povezano z, z tem podjetjem, oziroma z nekak proizvodnjo spojin v bakterijah in v bistvu je bil dober, dober fit takrat za, za moje, za moje tedanje znanje in tedanje izkušnje. Potem pa sem v bistvu sam preko tega, preko te izkušnje ugotovil, da si ne želim, da bi to bila nekako moja končna destinacija in sem pač želel iti na doktoratno.
0: In kako si prišel ravno do doktorata na Harvardu? Je bila selekcija velika, koliko intervju si mogel opraviti.
1: V bistvu nijem ravno natančne informacije, koliko ljudi se je prijavilo in um, koliko so jih v končni fazi izbrali. Vem recimo, da smo v, naši, v našem letniku smo bila dva evropejca, ena kolegica iz Nemčije in, um, in, in jaz. Težko je nekako reči. Zaupanje tudi vase skozi celoten proces, pa ta praksa, ki sem je že v Boston, ne, se pravi čist konkretno en splet dejavnikov, ker mogoče to, da sem šel v Boston, je bila samo tista kaplica, ki mi je pri, pripomogla k sami, sami prijavi. Sem pa v bistvu svojo, nekako sem si tako rekel, da če grem v ZDA, potem si reži limit na te top programe v takrat smeri sintezne biologije, ker to je bil nekako moj, moj, moj cilj, ali pa moja takratna pot, ki se je pa potem spremenila v začetku doktorata v torej k bolj um, bazičnim raziskavam na osnovi vprašanj, ki so me začela res fascinirati, tako na bazični osnovi, tako da, tako nekako. No. Kako bi pa primerjal proces
0: raziskovalnega dela ter samo dinamiko v raziskovalnih skupinah med ZDA in Slovenijo?
1: Težko zelo natančno komentiram, a ne? ker sem v Sloveniji v bistvu preživel precej kratek čas raziskovalno, torej nekako samo dve leti, ampak mislim, da nekih Zelo fundamentalnih razlik niti, um, niti ni. Recimo stvari, ki jih opažam, oziroma sem jih tudi v ZDA, pač skupine se nekako raz, razdelijo na podskupine, glede na specifičen fokus, uh, se pravi sak enkrat do dvakrat uh, mesečno se te podskupine nekako dobijo, raz, razčlenijo nek uh, proces dela oziroma rezultate in uh, neka stvar, ki s Opazo, tako v Sloveniji kot tu, poročila dela, se pravi, vsak član laboratorija ima priložnost predstaviti svojo delo pred skupino, tako da so definitivno je podobnosti. Morda ena manjša razlika v samem v organizaciji laboratoriju, tu je dost jasno, nekdo tudi laboratorijski menedžer, se pravi, nekdo, ki organizira nakupe, raznih reagentov in tudi v bistvu, kot sem sam spoznal, so te osebe izjemno, izjemno pomembne ali pa celo ključne za to, da delo v laboratoriju delo v skupini poteka gladko in tudi bom kar rekel in izpostavil, da sem zelo hvaležen vsem tem ljudem skozi vsa leta, ker so res neka hrbtenica laboratorijo velikrat. Morda še ena razlika, ki pa ni je v bistvu samo dejstvo, da se tu ZDA gibo v, v mestih, ki so znanstvena vozlišča in nekako morda je laže najti, potrkati na kakav vrata in vzpostaviti neko povezavo, kot pa nekje v Sloveniji. Čeprav jasno, tudi v Sloveniji, če nekako razširiš svoj, pogledaš na celotno Evropo, Evropsko unijo in cel, ne na zadnje cel svet, ker znanost itak nima, nima jezika, ne, je je V bistvu iz tega vidika niti ne vidim nekih omejitev, je pa morda tu nekoliko lažje zgolj zaradi ogromnega prostora in ogromne baze raziskovalcev, ki se v čas pretakajo. Kar se same kvalitete dela tiče in tako jaz mislim, da tu ni slovenska znanost je izjemna in uh, mislim, da tu ni nek, nekih ogromnih razlik. Lepo, <laughs> Kaj
0: najbolj pogrešaš iz Slovenije in kaj bi najbolj pogrešal pri Ameriki vkolikor bi se kadarkoli ocelil?
1: V bistvu tukaj bom odgovoril nekako dost dip diplomatsko v smislu, da sem res zamenjal že veliko okolje v preteklih desetih letih. Šel sem dobro iz Slovenije, potem pa tudi v ZDA sem živel tako v Bostonu, kot San Diego, kot zdaj tu v okolici San Francisca. in v bistvu nekako moja filozofija ali pa načelo oziroma bodilo je, da skušam iz dane situacije, ne glede na to, kje sem geografsko, enostavno potegniti največ. Tako da se mi zdi, da ne, ne želim razmišljati o tem, kaj pogrešam, ampak enostavno se samo sredotočim na to, kaj imam v, v tem trenutku v svojih rokah in kako me bo to pognalo naprej, do naslednjega koraka, do nasledne raziskave, do naslednjega rezultata. No. <laughs>
0: Ja, z moje perspektive je to super kombinacija, ker ti omogoča, da vidiš svoje delo in svoje dosežke v realnem času in v realni uporabi, kar ti da ja. verjetno ob teh trenutkih, kot ti je težko, še nek dodaten zagon, dodatno motivacijo in
1: tako, to je super. Tako,
0: ja. Poslušalce, ki ne veste, metoda, o kateri je govoril Jarnej, Krisper Kass, sta lani dobili Nobelovo nagrado. Je tako?
1: Pred lani. Pred lani. 2020. Pred
0: lani dobili Nobelovo <laughs> nagrado. <laughs> Prehitro čas. <laughs> ja, ja, ja. Ali se spomniš kakšne zabavne ali zanimive anegdote povezane s svojim mentorjem ali doktoratom?
1: Ja, ena recimo dost nenavadna stvar je, da sem več kot polovico svojega doktorata na Harvardu preživel v San Diego. In sicer um, se je nekje sredi um, moje, do, mojega doktorata pojavila priložnost za sodelovanje z laboratorijom na inštitutu Skrips za oceanografijo v San Diego in glede na to, da v Bostonu sem nekako samo ravledino pač dela s temi organizmi, medtem ko ta laboratorija pa imel že neko zgodovino uh, razvoja in dela s temi organizmi, sem potem nekako uh, se odločil za premik v Južno Kalifornijo, ki je potem rezdal zagon in krila mojemu delu in doktoratu. Tako da to je ena taka, recimo, nenavadna geografska malenkost snotje doktorata, medtem ko kar se tiče pa same samega dela v Bostonu, spomnim se, da moja popolnoma prva predstavitev svojega dela pred laboratorijom takrat je bila izrazito predolga, kar pomeni, da sem nekako bil pre, pretirano navdušen nad tem, kam me bodo vodile poti in sem zajadral predvsej pregloboko v detajle in nekako ljudje so začeli odhajati. V bistvu je bilo več kot dve uri oh, wow. uh, in, um, V bom bistvu.
0: bil deležen ja, marsikaterega sem, grdega pogleda
1: da, sem, sem bil udeležan marsikaterega grdega pogleda in kakšne kritike ampak si pa upam trditi da samo takrat postal precej bolj osredotočen pri temu kaj predstavim in kako predstavim in um, Zdaj mi tudi ni problem uh, več mesecev dela spraviti v en, uh, eno prosvojnico, kar pa je bilo v začetku doktorata, mogoče mi še, uh, še ne toliko jasno in to je bila ena taka izkušnja uh, z samega začetka. Med tem, ko zdaj bližje se trenutku pa je v bistvu iz samega začetka mojega podoktorskega raziskovanja in sicer to je bilo julija 2020, ko sem se pridružil uh, skupini Krisa Nijogija tu na uh, univerzi v Kaliforniji Berkeley in sicer, ko sem ga prvič srečal, seveda smo bili vsi uh, v, v maskah in tako v bistvu v, zač so v začetku pandemije in uh, sem ga zamenil za postdoktorskega raziskovalca v, v laboratorijo nisem prepoznal svojega mentorja, tako da to je sprožilo precej smeha v tisti situaciji v laboratoriju.
0: No, lahko je vzal tudi da. kot kompliment. Ja. <laughs> Kako pa so se od vpisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede karierne poti v akademiji in ali bi se ponovno odločil za doktorski študi in akademsko poklicno pot?
1: Mislim, zdi si mi, da po vseh teh letih mi je pač je jasno ali pa kristalno jasno, da pač v znanosti v akademskem okolju vlada večja konkurenca kot pa v preteklosti. Se pravi, mogoče se bolj zavedam tega, da, ta, da je nekak razkorak med um, mladimi, ki si želijo ostati v akademiji in mesti, ki uh, pač omogočajo to. To je enostavno pač realnost, ki je nekak mi še, še bolj jasna, Recimo tudi samo to pričakovanje, kaj lahko v nekem določenem času realno dosežeš v laboratoriju, se mi zdi, da ko, ko začneš, imaš ogromne želje, poglede, velike cilje in to je jasno super in obvezno in te poganjam naprej, ampak dejansko potem se mi zdi da skozi doktorat in pač skozi kariero spoznaš. Kaj dejansko lahko, katera časovnica je realna in, in kaj lahko v nekem času dejansko dosežeš? Bi pa rekel, da kar se same osebne poti tiče, sem v samem začetku bil precej srodoten na sintezno biologijo in nekako nisem nisem v bistvu niti narazmišljal o tem, da bi Uh, se ukvarjajo z bazično znanost, ampak potem se je to popolnoma spremenilo, tako da iz tega vidika sem nekako spremenil svoj fokus oziroma svoj pogled uh, in enostavno uh, zdaj raziskujem bolj bazično vprašanje v znanosti. Zdaj, kar se tiče ponovne odločitve, definitivno bi se odločil še enkrat. V bistvu ta pot uh, mi je dala nenormalno širino, uh, v bistvu število vprašanj, ki se, ki se mi je pojavilo ki se veže na cel kup drugih stvari v znanosti, je res fascinantno. V bistvu ne bi, bi nikoli zamenjal tega, pač ni, ni, ni skrivnost, da je pot sigurno bila na trenutke izjemno trnova in da v bistvu se mogoče lahko zahvalim tudi novoče svoj lastni termi, da sem te stvari daj premostil. Ampak, ko tako pogledaš široko na celotno zgodbo, pa res ne, ne bi zamenjal te poti, res tudi iz vidika samega Življenja, bivanja tu um, da je, rekel, je, je, je bila pot, ki me je tako kot v znanstvenem ko v osebnem vidiku zelo izoblikovala in pomembno vplivala na, na mojo prihodnost, oziroma sedanjost in prihodnost.
0: Če bi umel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Želel bi si, da se ustvarijo morda novi mehanizmi ali pa nove priložnosti za mlade znanstvenike, da ustanovijo in vzpostavijo svojo lastno raziskovalno skupino. Zdi se mi, da trenutno sam niti ne poznam, kako točno lahko kot mlad znanstvenik uh, zasnuješ svoje skupino v Sloveniji, kak je postopek in želi, želel bi si, da so, da je mogoče obstaja nek nov uh, mehanizem, ki je specifičen za mlade znanstvenike na začetku karijere, ki bi ima omogočil neko bolj jasno pot do lastne uh, lastne skupine, ki morda ne bi bil popolnoma odvisen od nekih sredstev strani um, ne vem, Evrope in Evropske unije, ampak bi to bilo nek interni cilj same kot neke strategije za uveljavljanje mladih znanstvenikov na potek njihovi neodvisnosti, samostojnosti in potem jasno povezovanju z, z ostalimi skupinami in pač pri potek njihovi uveljevitvi.
0: Kaj boš počel čez pet in kaj čez 40 let?
1: Ja, odgovor na obe vprašanje je, oziroma na obe časovnice je sorazmerno podoben, um, pač želim si še vedno v bistvu hoditi po robo med dvema stvarema, ki nekako me vodijo že celo življenje, to je šport na eni strani, sem tudi zelo aktivn triatlonec, prej sem bil košrkaš, zdaj v Ameriki sem postal triatlonec in to je v bistvu nek moj način meditacije in pač uh, način, kako odmislim in hkrati tudi razmislim in tako naprej, no, da v bistvu mi omogoča večkrat kakšne ideje se porajajo ravno znotri športnega odistovanja in na drugi strani seveda si pravzaprav ne predstavljam življenja, v katerem ne bi v bistvu raziskoval ali drugače in se učil, no. tako da mislim, da bom čez pet in čez 40 let počel obe dve stvari v neki obliki, Zdaj, če 40 let ali pa morda celo že kaj prej, pa bi si, v bistvu želel, bi si v bistvu želel imeti svojo pražarno kave in pa kavarno. To je v bistvu tudi en izmed mojih hobijev, ki se je razvil zdaj v ZDA in sicer enostavno se si mi da sem doživel neko osebno revolucijo, kar se tiče uživanja in pa raziskovanja kave in vsega, kar je povezano s kavo. Tako da to, to mi je v bistvu ful fascinantno in se v bistvu tako v prastem času izobražujem o kavi in o kulturi pitja kave, tako da bi si čez 40 let oziroma pred, po principu jeno prej želel Uh, tako pražiti kavo, kot tudi imeti svojo kavarno, uh, kjer bodo napitki, kavni napitki morda imeli kakva zanimiva znanstveno obarvana imena.
0: Vau, wow, zve zelo razgibano. Si se že odeležil kakšnega Ironmana?
1: Uh, v bistvu sem zaključil dva, dve polovički, oziroma tri polovične Ironmane, med tem kot celotnega pa še ne. V bistvu ta polovični Ironman, ne vem, tako kot ga jaz vidim, omogoča kljupo samo dober balance oziroma ravnovesje med delom in treniranjem Ker v bistvu Iron Man je, zahteva res ogromno časa, tako da mislim, da morda kak dan. Bi si sigurno želel, ampak zaenkrat polovični Iron Man je, je sub in, in dovolj dolg. Definitivno. Z, z, za, za dober izjel.
0: Bi drugim doktorskim študentom oziroma postdoktorskim raziskovalcem predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in prihrani čas?
1: Bi. <laughs> in sicer ena tehnika, ki jo občasno prakticiram, se imenuje, in predvidevam, da mnogo poslušalcev jo pozna, se, se imenuje tehnika Pomodoro. In sicer pri tej tehniki v bistvu se osredotočiš na. Obstajo določeni programi ne vem, in, in za pamet na telefoni in za računalnik, kjer v bistvu se sfokusiraš na delo za 25 minut. Mislim, da to je iz raziskav, ki so prišle do spoznanja, da 25 minut je neko obdobje, v katerem je poseba lahko zelo jasno, zelo dobro osredotočena in potem teh 25 minut tako zamenjaš za 5 minut premora in nekako alterniraš oziroma izmenjuješ 25 minut za 5 minutami. Tako da to je ena tehnika, ki jo ne ne redno uporabljam, ampak pri pisanju enega ene prijave za en projekt so pred kratkim sem to tehniko uporabil, recimo za brainstorming, ki je zanimiva, ker si rečeš ok, 25 minut in res izliješ vse na papir brez nekega ustavljanja in distrakcij in, in je, je učinkovita in mislim, da je precej široko uporabna. Potem pa par tvorbiumenov, ki sem jih čisto sam nekako razvijal ali pa opazil, je to, da se mi zdi, da je dost pomembno, ko se pribijaš skozi doktorat in tudi nas, nasploš skozi kariero najti dobro ravnovesje med sposobnostjo, da rečeš ja in ne, ne. Se pravi, ogromno je možnosti, ogromno je stvari, ki bi lahko počel v katerem koli trenutku dneva in v bistvu sposobnost, da rečeš stvarem ne je res zelo pomembna sposobnost in bi pravzaprav vsem Toplo priporočujem, da je, je, je težko, absolutno je na trenutke težko, ker marsikdaj je ta ne nevezan na neko avtoriteto, ki mor, morda ne želiš razočarati ali karkoli, ampak je pomembno, da s tem, ko rečeš ne, najdeš neko ravnovesje zase in za svojo življenje in znanost. Tako da bi rekel, to je sorazmerno pomembno in ne, ne poznam načina, v bistvu način, kako se naučiti to, je enostavno, da greš skozi kariero.
0: Odličen na svet.
1: Potem še ena stvar je to, da se mi zdi predvsem to velja za morda računalniško delo, pa tudi za laboratorijsko, je to, da se osredotočiš na eno opravilo. Mar se znajdemo pred poplavo oken, ki jih imamo odprtih in v bistvu naše misli švigajo k tisočim stvarem, ki, ki si jih želimo narediti, ne? ampak v bistvu je bistveno, da si rečeš, ok, najprej bom to eno nalogo, pa tudi če je še tako majhna opravil, in potem se preselil na naslednjo nalago. Tako da ta ideja, da v bistvu multitaskaš in da delaš ogromno stvari hkrati je morda za koga učinkovita, ampak jaz sem ugotovil, da je zelo smiselno imeti pred seboj eno okno, en program, eno stvar, en fokus in najprej To opraviti in potem se uh, presediti na novo nalogo, uh, do katere pristopiš na isti način in na ta način si lahko gotov, da bo tvoj napredek zelo merljiv in zelo jasen. To je še ena uh, stvar. Uh, zadnja bi pa rekel, da kadar obtičiš, ker mi ne na vsak od nas obtiči, bodi si v pisanju, bodi si v razmišljanju, bodi si v uh, nekem delu v laboratoriju ali na računalniku, takrat ko Včasih je smiselno skušati prebiti. Ta let, pred katerim si obtečal včasih, je pa smiselno reči, ok, grem na sprehod, grem, morda zamenjaš delo in delaš nekaj popolnoma drugega, da se osvežiš, ker na ta način potem, ko prideš nazaj do izhodiščne naloge, jo boš videl v neki novi luči in bo lažje.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Tu imam za vsakega eno. V bistvu, kar se knjige tiče, bi se navezo na moj hobi kave in uh, kavne kulture, namreč ni ravno knjiga, Je pa tako lepo dizajnerana revija, da v bistvu je kot knjiga, v bistvu je, dejansko je na moji knjižni policiji in to je revija Standard. Je v bistvu evropska revija, na slovaškem, štirikrat na leto prispe do mene in je v bistvu revija, ki govori o kavi in kavni kulturi. No? In je izjemno kvalitetna praktično, preberem vsak članek izjemno, izjemno dobro. Pisanje, grafika je fantastična, tako mi je zelo všeč ta revija. Kot knjigo bi pa omenil knjigo Franceta Cokana in sicer je knjigo, knjigi, naslov knjige Eno življenje je premalo in to je pa v bistvu biografija o slovenskem zdravniku v ZDA, ki žal je lansko leto preminil, ampak njegova knjiga je izjemno inspirativna, njegova pot v bistvu iz Jugoslavije takrat v ZDA in dejansko je tudi sam trijatlonec in zdravnik, tako da tu je povezava tudi s tem, nekako me je pritegnalo to zaradi tega, ker tudi sam se nekako podistujem v triatlonih in sem znanstvenik in mi je bilo izjemno fascinantno, brati, v njegovem življenju in uh, mam celo en dokument, kjer so si določene stvari iz knjige njegove misli zapisov. ker so se mi izdela neverjetno pomembne enostavno za, za, za kogarkoli, za življenje, no? tako da imam en dokument za njegovimi mislimi iz te knjige. Kar se igre tiče, moj prve dve asociaciji sta košarka, ker košarka je bila igra in dejansko sem uh, uh, ogromno skozi košarko v samom željenju doživel, dobil in še vedno jo spremljam. Med tem, ko, kar se družabnih igr tiče, pa je to ena stvar, ki jo v bistvu zelo obožujem. Obožujem tudi, ko grem v trgovino z igrami, vedno jih uh, si rad preberem, kak je smisel igre in tako naprej, ampak dejansko jih pa ne igram, skor nič, tako da je to ena stvari, ki jih obožujem, pa praktično ne počnem. Je pa res, da um, če bi mogel izbrati eno igro, je pa jenga, je pa zanimiva igra, ki v bistvu je motorična igra, kjer v bistvu postaviš stolp iz lesenih kock in potem je ideja, da jih vlečeš ven in pri tem se seveda izmenično z ostalimi soigralci in ideja je, da se stop ne poruši in v bistvu tu je pa ena zanimiva mini zgodba povezana z eno ogromno jengo, več kot dva metersko ki si njo igral enkrat na eni triatlonski tekmi, potekmi igre obožujem, ampak jih ne igram
0: Je to ena stvar, kateri moraš reči ne za voljo časa? Res je, ja. okay. <laughs>
1: Glede filmov bom zelo na kratko samo od dva naslova in sicer Inception oziroma izvor v slovenščini je en film, ki je fascinanten, ki govori o naravi realnosti in o tem, kaj je res, kaj ne in tako naprej in to so vprašanja ki so seveda fascinantna med tem, ko še en film, ki pa ga že lep čas nisem videl, ampak je bil izjemen, je pa Šunt oziroma Pulp Fiction, Kventina Tarantina. Uh, tako da, ta dva filma bi izpostavil. Spletna stran, tu bi izpostavil uh, spletno stran uh, Night Science oziroma Nočna znanost in sicer je to kolekcija oziroma zbirka člankov, ki sem jih pred, uh, predvsej pred kratkim prebral, ki kot neko rdečo nit govori o kreativnem procesu v znanosti in res, res bi vsakemu priporočil, tudi če, če niste v uh, znanostih o življenju, nasplošno je zelo zanimivo razmišljanje v seriji člankov na temo uh, kreativnega duha, um, kako kombinirati delo, ki je zelo, zelo nekak realno, to, kar trenutno počnemo z našimi vizijami, cilji in kaj si želimo in kako ta dva svetova med seboj a, komunicirata. Torej, svet dnevne znanosti in svet nočne znanosti. Pričemer je nočna znanost ta kreativna platforma, znotri katere ni umejiteva ne, in na osnovi katere se generirajo nove ideje, nove povezave. Torej, še podcast? No, poleg meta podcasta seveda bi še en slovenski podcast, ki ga spremljam in sicer je to intelekta. Med tem, ko... Za tuje podcaste, sta pa dva, ki jih v bistvu trenutno poslušam, to so nekako podcasti, so mi zelo priljubljeni, se pa tudi, seveda, spreminjajo konstantno, ampak trenutno dva, ki jih spremljam, sta Mindscape. To je v bistvu podcast, ki ga vodi Fizik na Univerzi Caltech v Kaliforniji in je v bistvu podcast, ki ta avtor podcasta res privabi dobre sogovornike v celotni širini človeškega znanja, od matematike do uh, socialnih znanosti, do fizike in tako naprej. In v bistvu je uh, podcast, ki je nekje srednje dožine, tako nekje okrog ene ure uh, po epizodi in uh, bi ga definitivno preporočil. Med tem kot drugi, ki je pa čisto svež, se mo pa reče Global Dispatches. In sicer je pa podcast, ki dejansko vzame nek trenutni dogodek uh, v svetu in ga Zlo natančno raščleni in pač živimo v svetu, kjer je teh dogodkov več in več in se mi zdi, da je nek dober vir nepristranskega ocenjevanja stvari v, v svetu, tako da global dispatches.
0: Koga od nam znanih ali ne znanih bi povabil na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Ja, na večerjo bi jasno povabil ogromno ljudi, ogromno ljudi mi pride na misel, s katerimi bi se želel pogovoriti, ampak bom se tu navezal v bistvu na eno knjigo, ki že lep čas ostaja neprebrana na moji knjižni policiji, ki govori o res izjemnem indijskem matematiku, ki mu je bilo ime Šrini Vasa Ramanujan. To je v bistvu bil matematik, ki je v začetku 20. stoletja, pravzaprav popolnoma neodvisno od recimo, zahodnega svetar, pravzaprav razvil celotno matematiko te danega časa in potem tudi na povabilo angliških matematikov prišel na Cambridge.
0: Ali je to tak film?
1: Res je. Po zgodbi tega matematika se je, je leta 2014 šel tudi film, ki ga morda poslušalci poznajo. Ampak fascinantno pri tem, temu matematiko je to, da nihče točno ne ve, kako je prišel do ki še danes pravzaprav pronicajo v opore vseh možnih vej matematike in dejansko njegova matematika je bila tako vizionarska, da mislim, da tako film kot tudi celotna zgodba tega matematika nekako predvideva, da so mu misli bile položene strani indijskih spogov in tako naprej. No, seveda jasno obstaja realna razlaga, zakaj, ampak je res fascinantna uh, oseba in žal pri hitro preminu v, bistvu, v zgodnih 30-ih vprašanje je, kam bi njegova matematika lahko vodila in kaj se ga je čakalo, uh, če mu bolezen ne bi priprečila njegove poti. Ampak uh, bi si z veseljem bi želel poklepetati z njim, kako In v bistvu prišel do teh, spoznal, kak je bil njegov miselni proces. Enostavno bi mi bilo fascinantno slišati.
0: Ok, Jernej, najlepša hvala za ta super zanimiv pogovor. Mislim, da bomo vsi poslušalci imeli nekaj zelo korisnih nasvetov od tega pogovora. Tako da hvala.
1: Ja, najlepša hvala še enkrat za povabilo in srečno vsem.
0: Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področji znanosti. Meta Podcast je del projekta Slovenian Scientists Around the World, Where Are Our Shapes in the USA, ki ga v okviru programa NGO Small Grants so sofinancira veljeposlaništvo ZDA v Sloveniji. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer lahko najdete tudi druge poučne vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijami metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete na e-mail znanost na Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metine liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo čez 14 dni.